0: Buonasera a tutti, sono l'Avvocato Mario Sabatino di Steam Rete di Avvocati eh, con l'Avvocato Marco Mecacci. e questa sera parleremo del decreto rilancio. Marco, il decreto rilancio. Allora, dicevamo, quanti articoli Marco?
1: Allora, dalla bozza che abbiamo noi, che è quella del 13 di maggio alle ore 13 quindi che ha 24 ore e poco più eh, antecedente alla conferenza stampa del Presidente del Consiglio sono 256 articoli però ci sono varie interpolazioni ci sono alcuni mister messi all'interno e anche alcune cancellature quindi noi non sappiamo con precisione quanti sono diciamo che sono più di 240
0: che poi hai fatto bene a precisare che si parla di di bozza e quindi noi stiamo commenterai tu una bozza perché ieri il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto rilancio salvo intese quindi ci sono ancora delle cose aperte dei, dei nodi ancora non completamente sciolti e quindi probabilmente la versione definitiva tarderà un po' ad arrivare
1: È probabile anche perché eh, confrontando alcune parti di questo testo, che è un testo eh, enorme, sono 500 pagine, quindi non è che possiamo parlare in breve tempo di tutto il testo, ci limiteremo soltanto a individuare alcuni punti che sono quelli più, eh, diciamo, da un lato quelli più eh, oggetto di attenzione mediatica, che sono gli aiuti diretti e gli aiuti alle imprese, e poi dall'altro, dall'altro lato, quello che poi rientra un po' nella nostra attività, il fatto che eh, ci siano misure fiscali importanti, e di, di carattere anche tributario e anche disposizioni di natura esattoriale. Anche perché, se questo è l'impianto del decreto e saranno confermate eh, queste disposizioni, eh, possiamo già dedurne un, un'opportunità. Per per molti clienti che sono indebitati a livello esattoriale, eh, diciamo approfittare di quella che c'è, di quella che che, che è prevista dal decreto, che è una grande moratoria, per cominciare a a mettersi in regola e comunque a cercare di trovare una soluzione. Ora, però, non voglio anticipare temi. Beh, eh, sì,
0: sì, sì, Marco, perché qui c'è moltissima carne al fuoco. Questo questo decreto, quindi, eh, contiene. Moltissimi interventi, dicevamo, con un impegno di bilancio per lo Stato italiano più o meno di quanti, di quanti miliardi di euro? parla di
1: 55 miliardi, quindi è... Quindi
0: più di una manovra finanziaria.
1: Forse... Siete così, ha detto, due manovre finanziarie. Beh
0: sì, quindi eh, sommati al precedente intervento, che era da 25, siamo a circa 75 miliardi.
1: 80 miliardi, 75-80 miliardi.
0: Quindi sono proprio tanti, tanti soldi. Bene, allora io Marco eh, ti lascio la parola, eh, abbiamo detto che mh, ovviamente noi eh, Marco ci parlerà in particolar modo di mh, gli aiuti diretti, degli aiuti alle imprese, delle misure fiscali e delle disposizioni di natura esattoriale. Il decreto contiene anche altri provvedimenti, i, diversa, diversissima natura però noi abbiamo pensato di concentrarci esclusivamente su questi punti qua eventualmente eh, in successivi incontri parleremo anche del resto. Prego a te
1: la parola Allora grazie innanzitutto appunto sì voglio confermare quello che hai detto si tratta di di un provvedimento lunghissimo complesso e soprattutto che spazia su tutti praticamente i settori in cui è possibile normare, quindi è chiaro che non potremo parlare di queste disposizioni in maniera eh, esplicita neanche per quanto riguarda quello di cui parlerò perché anche queste disposizioni saranno 50-60 articoli se li contiamo tutti. Volevo soltanto far presente quello che sarà l'impianto soprattutto perché Ci sono delle cose, degli interventi che toccheranno direttamente tutti noi, tutte tutte le partite IVA, tutte le persone appunto che vivono del proprio lavoro e eh, quindi volevo parlare innanzitutto di queste cose per poi individuare quelli che sono gli aiuti alle imprese per come sono stati ipotizzati in questo questo decreto, in questa bozza di decreto che tuttavia potranno anche cambiare perché Si tratta soltanto di una parte delle imprese che che sarà possibile emettere, che sarà possibile individuare e eh, infine le disposizioni di carattere fiscale che che, che agevolano moltissimo eh, chi ha avuto conseguenze negative da, da questa epidemia e infine le disposizioni di... Carattere esattoriale che allo stesso modo danno un po' di fiato alle persone che spesso sono sovraindebitate o comunque non riescono a fare i fronti con l'esattoria. Allora partiamo dagli aiuti diretti. Allora, il primo eh, aiuto è previsto dall'articolo 28, che consente l'erogazione di un contributo a fondo perduto per i lavoratori autonomi, che siano esercenti di attività di impresa, produttori di reddito agrario, titolari partita IVA. In questo caso rispetto al precedente decreto 18 abbiamo delle novità, questo contributo che è stato invocato a grande voce dalle categorie è sostanzialmente un'erogazione che lo Stato farà a seguito di una complessa istanza che dovrà essere presentata all'agenzia delle entrate con un'autocertificazione che dovrà essere inviata in forma telematica o dall'intermediario o direttamente da parte dell'impresa. In pratica il contributo sarà erogato se da un confronto fra il fatturato di aprile 2019 e quello di aprile 2020 si sia riscontrata una diminuzione di introiti non inferiore a due terzi dell'ammontare del fatturato.
0: Quindi Marco, eh, questo è un punto importantissimo. Allora, si parla di fatturato o di reddito? Fatturato. Ecco, quindi aver ricevuto un, un pagamento. Potrei ricever, aver ricevuto un pagamento di una fattura emessa l'anno scorso, in questo mese, allora questo pagamento andrebbe.
1: Aprile, ora siamo a maggio, aprile. Mm? Aprile. Cioè, ne se io l'anno scorso so, aprile ho incassato eh, 5.000 euro. Eh?
0: Comunque. Però relativi all'anno precedente. Perché Nel
1: 2019 ho fatture in aprile per 5.000 euro. Sì. Nell'aprile 2020 ho fatture per 1.000 euro.
0: Quindi soltanto le fatture, non, non i pagamenti. Non Parla
1: di... di fatturato.
0: Fatturato. È noi importante. che
1: siamo professionisti, soggetti al principio di cassa, quasi sempre quando fatturiamo abbiamo incassato.
0: Quasi sempre, però per esempio nei crediti nei confronti dello Stato per i Beh, patrici... C'è devi mettere la fattura prima e quindi e lo sta... dopo.
1: Però, ah, diciamo, generalmente noi
0: e quindi ecco questo è importante. Quindi vale il fatturato ai fini vale della Bene.
1: L'erogazione del contributo sarà pari al 20% del fatturato. Mh? Quindi del fatturato del 2019. 1000 euro, il 20% di 5.000, per fare l'esempio, se abbiamo ricavi o compensi non superiori a 400.000. Se invece si va da 400 a milione il 15%, sopra il milione fino a 5 milioni, il 10%. Questa è una misura straordinaria di sostegno diretto.
0: Senti, eh? se il 20% inferiore a 1.000 euro, sono sempre 1.000 euro? Oppure la cifra è.
1: Se te, se, 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 que, non, c'è, non c'è un profondo, lui ti dice semplicemente che quel fatturato ti do il 20% di quello dell'anno prima se c'hai due terzi. Di riduzione,
0: ok. Ma, ma se hai 500 fai euro
1: dell'anno... e quest'anno 50 euro ti tocca 100 euro.
0: Ok, perfetto,
1: giusto per essere chiari. Da quello che è sì, scorta sì, sì. si capisce questo.
0: Perché si era detto che comunque sarebbe stato comunque un minimo di mille euro. Le indiscrezioni questo dicevano. Invece Io
1: questo non l'ho visto. Poi tutto può essere finché non è in gazzetta, non lo possiamo sapere. Però il
0: diciamo
1: pianto è questo.
0: Bene, bene. No,
1: gli articoli 31 e 32 confermano e aumentano il credito d'imposta per le locazioni commerciali, artigianali, di interesse turistico, agricole o quelle che riguardano noi, l'esercizio abituale della professione. Quindi in questo caso si prevede appunto eh, un credito d'imposta straordinario pari al 60% del costo. Non c'è niente di nuovo rispetto all'articolo, all, all, all'articolo corrispondente del decreto 18.
0: Assolutamente.
1: Invece una novità importante è eh, sul reddito di ultima istanza, quello dei 600 euro, di cui anche noi, insomma, come i professionisti, la categoria dei professionisti ha potuto beneficiare. Si prevede per il mese di aprile e maggio 2020 un'indennità di 600 euro che è esattamente uguale a quella riconosciuta a marzo che viene erogata senza la, poss- la necessità di fare la domanda viene, verrà erogata dalle casse previdenziali automaticamente per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria. quindi noi avvocati per esempio se abbiamo un reddito inferiore ai 50.000 mila è possibile avere questo beneficio nella conferenza di presentazione da parte del, del Presidente e del Consiglio dei Ministri io ho udito bene che eh, a suo dire è, sarebbe stato possibile portare questo bonus a 1.000 euro, forse sono quelli a cui ti riferivi prima, però nella bozza che ho letto io non sono riuscito a trovare la possibilità di elevare questo importo dai 600 ai 1.000.
0: No, veramente la questione dei mille euro io l'avevo letta mh, su, sulla stampa quindi no, non nella conferenza, de, la, la conferenza non nella conferenza stampa di, di, del Presidente del Consiglio l'avevo letta precedentemente comunque però va bene questa cosa non c'è senti ma eh, una cosa che sicuramente interesserà moltissimi colleghi che avevano fatto l'istanza per i 600 euro per il mese di marzo e non sono rientrati Eh, sono rimasti fuori per per esaurimento dei fondi, ci sono dei provvedimenti che vanno a reintegrare la cassa eh, per rimpinguare la cassa per, diciamo, eh, ci sono, adesso non ti voglio chiedere troppo perché comunque è un provvedimento mostruoso, quindi potrebbe esserti sfuggito qualcosa, hai trovato, hai visto qualcosa? Eh, per integrare che preveda un'integrazione comunque della disponibilità di bilancio relativamente alla prima erogazione?
1: Allora io non ho trovato niente di esplicito ma ho visto che eh, l'importo inizialmente stanziato nel decreto 18 era circa 300 milioni, ora si è va a 1 miliardo e 150. Quindi la mia impressione è che abbiano diciamo rimpinguato fortemente il fondo anche perché intervengono direttamente sull'articolo 44 del decreto legge 18 quindi su quello che aveva già consentito l'erogazione dei 600 euro e quindi
0: probabilmente c'è questa cosa perché molti colleghi io non so adesso se, se, se i colleghi che ehm, erano rimasti fuori dalla prima erogazione poi effettivamente abbiano ricevuto eh, i 600 euro quello che, che, che avevo visto io è che comunque finiti i soldi chiaramente eh, o si reperivano eh, dal, diciamo, dallo stanziamento del primo decreto eh, delle somme residue non impiegate eh, da ricollocare per il pagamento dei 600 euro, oppure comunque ci sarebbe stato bisogno di un nuovo intervento da parte del, del governo. Bene, scusami per l'interruzione, però credo no, poi... che questo sia un argomento che interessa moltissimi colleghi che hanno fatto la domanda e purtroppo sono arrivati in ritardo e non hanno ricevuto ancora probabilmente eh, i 600 euro io penso che
1: li accrediteranno tutto ecco, questo sì, probabilmente
0: riceveranno tutto Prego.
1: poi eh, il reddito di emergenza che è un'altra misura diciamo di aiuto diretto questa è una misura che è stata anche questa oggetto di molte anticipazioni commenti della stampa eh, e anche questa non è chiarissima nella bozza perché eh, si specifica, si prevede appunto un reddito di emergenza per nuclei familiari con valori patrimoniali minimi e un ISEE inferiore a 15.000 euro quindi si parla di, diciamo di, di, di nuclei familiari marginali, ecco per, per usare un termine non bello. Eh, la... Problematica è se questa sia compatibile o meno con il reddito di cittadinanza e se è un po' letto di tutto. Uh, sicuramente non è compatibile con le altre erogazioni, con, con quella che ho citato prima o, o con altre dove parleremo successivamente, non è compatibile perché l'articolo 87 della BONZA lo prevede espressamente. Sul reddito di cittadinanza non dice nulla. Um, Credo che dovranno modificarlo e prendere posizione su questo punto ed è questa probabilmente una delle tante ragioni per cui il decreto è stato approvato salvo intese, perché ancora probabilmente su questo punto non c'è chiarezza. Comunque la bozza non dice né sì né no. Poi l'articolo 89 aumenta le, eh, le indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica quindi chi ha subito diciamo purtroppo che è, è stato vittima del virus poi c'è una norma abbastanza strana nel senso che è un'indenità per i lavoratori domestici le badanti, le COF, chi lavora in, diciamo, in casa l'abitazione in di 500 euro per aprile e maggio a condizione che non siano conviventi con il datore di lavoro quindi eh, è una specie di, saprei, di indennità di spostamento, il fatto che queste persone si debbano spostare per assistere, però è una norma abbastanza fine a se stessi. Mm. Poi un'altra disposizione, sempre in materia di indennità dirette riconosciute, l'articolo 105 parla di eh, disposizione in materia di laboratori sportivi e prevede un'identità pari a 600 euro, quindi uguale a quelle di cui parlavamo prima, nell'articolo 44 del decreto 18, in favore dei lavoratori impiegati in un rapporto di collaborazione presso il CONI, enti collegati come il Comitato Paralimpico, le Federazioni Sportive Nazionali, o gli enti di promozione sportiva e le società e associazioni sportive dilettantistiche già attive alla data del 23 febbraio 2020. Quindi questo è un altro... Finanziamento a pioggia è un, un'erogazione, una fanto, una specie di reddito di ultima istanza a favore, che prescinde dall'iscrizione alla cassa, dal pagamento di contributi, questo è proprio un, un finanziamento liberale, diciamo, diciamo così, un'erogazione a fondo perduto a favore di questa particolare categoria. Poi sempre fra le norme che danno qualcosa diciamo di indennità o che comunque danno un vantaggio diretto per il destinatario, io mi sono permesso di inserire l'articolo 110 bis che è quello che riguarda l'emersione dei rapporti di lavoro, la sanatoria degli immigrati, per parlare in, in modo fuori di metafora. E qui si riprende uno schema che si è usato tante volte con un eh, il sistema di inversione attraverso il quale il datore di lavoro propone una domanda dicendo appunto che è intenzionato ad assumere il lavoratore, paga dei soldi, dei soldi 400 euro come, come importo fisso e il, il lavoratore che sia presente nel territorio nazionale in data antecedente all'8 marzo 2020 e che non abbia in passato condanne diciamo abbastanza Rilevanti, può ottenere un permesso di soggiorno temporaneo, valido per sei mesi, poi successivamente rinnovabile, collegato al, all'attività lavorativa. Anche questo provvedimento, che è inserito appunto in un articolo nominato come bis, quindi probabilmente frutto di un intervento successivo, secondo me avrà bisogno di molte limature perché eh, non è chiarissimo ancora su molti punti, ci sono molte interpolazioni. Questo diciamo per quanto riguarda gli aiuti diretti, non è escluso che nelle pieghe ce ne siano altri. Eh. Io...
0: Sì, vabbè, ma questo, Soprattutto questo ultimo intervento sulla sanatoria è stato, ovviamente chi ha, chi ha, chi ha seguito la cronaca politica lo, lo saprà benissimo, è, è stato un argomento oggetto di, di, di scontro politico all'interno della maggioranza. Io lo sentivo... Eh, ascoltavo questa, questa mattina alla radio che eh, chiaramente le associazioni dei, dei, dei coltivatori diretti si lamentavano perché comunque la, sembra che la procedura adottata sia molto faraginosa e quindi non sia possibile poi in realtà avere la disponibilità di queste maestranze in tempi rapidissimi. Eh, però vabbè, adesso noi dovremo vedere poi quella che sarà la stesura definitiva e speriamo anche le limature giuste per eh, diciamo, ricondurre tutto il sistema in termini... Diciamo di funzionamento e di efficienza, Mm. prego.
1: Passando agli aiuti alle imprese, c'è tutto un capitolo: sono dall'articolo 58 al 69 che è dedicato agli aiuti di Stato. Mm. Se noi avessimo letto queste disposizioni anche soltanto un anno fa, eh, avremmo pensato di vivere da qualche altra parte perché. Eh, sapevamo bene qual era la posizione dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato, sapevamo bene quali erano tutte eh, le eh, eccezioni che venivano fatte sulla concorrenza, su quello che era l'impianto dell'Unione Europea in questa, in questa materia che era fin troppo diciamo così, a teorie economiche non proprio attuali. Comunque, indipendentemente da questo, il 19 marzo del 2020 c'è stata una comunicazione della Commissione europea che ha eh, liberato una gran parte di risorse consentendo sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili agevolazioni fiscali ehm, alle imprese in modo eh, svincolato, diciamo, cioè non considera più aiuto di Stato queste attività, pur essendo esattamente le stesse che si facevano pochi mesi prima che erano vietate perché in presenza dell'emergenza covid-19 si ritiene appunto che sia superabile questa forma di blocco che era stata imposta e qui ci sono una decina di articoli tutti dedicati alla possibilità per le imprese di avere tassi eh, di interesse agevolati che è l'articolo 61 poi eh, Aiuti di Stato specifici, in questo caso saranno anche a fondo perduto per la ricerca e lo sviluppo in materia di COVID, quindi chi si occuperà di questo, per il miglioramento delle, delle infrastrutture sempre ai fini di individuare prodotti connessi alla lotta al COVID-19, eh, articolo 62, 63, 64 e eh, poi c'è una norma che eh, rispetto al COVID c'entra poco e nulla però comunque è collegata all'emergenza economica che abbiamo e eh, appunto ci sono altre forme di aiuto di Stato che riguardano il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia. Quindi diciamo si è collegata la pandemia all'emergenza, diciamo con con, con un po' di di fantasia si è collegata eh, l'aiuto economico per evitare il licenziamento alla pandemia. Diciamo che ehm, Sono norme che ci fanno capire che siamo di fronte a un cambiamento epocale e che chiaramente rivoluziona completamente tutti i rapporti eh, dell'Unione Europea. Eh, Questa comunicazione, la 1863 final del 19 marzo 2020, riconosce che l'epidemia di Covid comporta un rischio di grave recessione che riguarda l'intera economia dell'Unione Europea perché colpisce imprese e posti di lavoro e famiglie e quindi c'è un approccio diciamo, economico che è completamente diverso a rispetto a quello che uh, avevamo visto e che eravamo abituati in qualche modo a conoscere. Questo per quanto riguarda diciamo, gli aiuti delle imprese, poi abbiamo le misure fiscali che sempre possono riguardare le imprese ma che sono eh, misure direttamente concesse dallo Stato, e quindi una molto importante riguarda l'IRAP ehm, che viene quasi azzerata per il 2020 perché in sostanza eh, le imprese con un volume di ricavi all'articolo 27 con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni di lavoratori autonomi con un corrispondente volume non sono tenute versamento del saldo dell'IRAP che nel 2019 e scambia a maggio, fine maggio mi sembra né della prima rata pari al 40% dell'acconto dovuto per il 2020 poi si vedrà se quando si deve pagare la seconda rata cancelleranno anche quella o no l'IRAP sappiamo che è un'imposta che è sempre stata contestata quando è stata introdotta nel 1997 eh, dal, dal governo Prodi eh, perché è considerata una duplicazione di imposta. Ci, ci sono diverse questioni a livello eh, di, diciamo, di, di autori Tributari sono stati oggetto di, di, di contestazione, la Corte Costituzionale più volte l'ha salvata, diciamo, per le esigenze di del bilancio dello Stato, adesso sembra che queste esigenze siano un pochino, un pochino attenuate. Poi, dopo l'articolo 27, ci sono una serie di misure dirette ad attivare agevolazioni fiscali per il rilancio dell'economia e eh, qui abbiamo un po' di tutto, perché sono una quindicina d'articoli che vanno... Dagli incentivi per l'efficientamento energetico, il bonus sisma, il fotovoltaico, le colonnine di ricarica dei veicoli, dei veicoli elettrici. Ehm, poi abbiamo anche disposizioni. Eh, Quindi
0: ci sono, a... ci sono comunque degli interventi che mi sembrano di scopo, no?
1: Tutti interventi mirati a ridurre un sistema fiscale che, che è effettivamente se, se noi lo guardiamo da questo punto di vista...
0: Però comunque è c'è, molto,
1: però, c'è molto, orientato, tasse...
0: molto orientato comunque alla, 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 al Green New Deal che poi è il progetto approvato dal Parlamento europeo... Eh? E, certo. e per diciamo, una svolta ecologica, quindi diciamo che c'è una un un progettualità, quindi non sono interventi a casaccio. Almeno Io questo è...
1: non lo posso fare perché non, non, non ho gli strumenti e le capacità, però ti dico che eh, qualche, fino a qualche tempo fa eh, avevamo i titoli dei giornali e tutti i siti che ci dicevano che c'era a trovare i soldi per le soppressioni delle clausole di salvaguardia, ti ricorderai le accisi sulla benzina se non si trovava le clausole di salvaguardia, non si sapeva che fare, sembrava che eh, dovesse finire il mondo, mm. e quindi, se non si trovavano quei 20, 10, miliardi, quanti erano, improvvisamente sarebbe aumentata l'IVA, sarebbe aumentata le accise, e questo era l'articolo 130 contratto di pinna beton.
0: Sì, In Quindi, effetti è sconvolgente perché stiamo parlando, siamo, siamo passati da grazie a causa del Covid, da questioni insormontabili, fondate su una differenza di punti percentuali o, zero, o 0, eh, punti percentuali a interventi molto molto consistenti. Sì, sicuramente il Covid eh, ha cambiato molto anche a livello proprio di, 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 di economico, e di, ma in effetti la, la nostra, l'economia dell'Unione Europea si trova in una situazione tale che se non si cambiava registro, non si cambia registro, rischiamo che, 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 vada, che i paesi più colpiti vadano in default o che comunque con ovvi contraccolpi anche per tutti gli altri magari che sono più forti, più strutturati e che hanno le spalle più larghe è chiaro che se la Germania se l'Italia dovesse andare in default anche la Germania avrebbe un serio contraccolpo sulla propria economia visto che viviamo in un un ambiente dove le economie sono interconnesse quindi non si può ragionare a comparti stagni Ehm, quindi quindi niente lo Stato interviene nell'economia lo Stato Stato c'è e Conte lo ripete, lo ripete spesso e la cosa, una cosa singolare è che questa affermazione fatta magari un anno fa avrebbe testato molte critiche, qualche sconcerto, invece adesso non dice nulla a nessuno perché evidentemente c'è bisogno dello Stato. Eh
1: sì perché, non lo so, avremo secondo me un, un, una nuova idea dell'economia, ecco. Non, non mi posso immaginare come, ma certe cose, certe, certe, eh, certi automatismi che siano formati negli anni e che sono venuti fuori sostanzialmente dal, dall'evoluzione pretoria, del, 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 più che del diritto diciamo, de, della società, eh, la nostra Costituzione non parlava di PIL e non sapeva nemmeno cos'era. Abbiamo dovuto vivere ancorati al PIL neanche dall'inizio delle, dell'Unione Europea. Cioè, sono, sono tutte norme che si sono evolute nel tempo semplicemente così, quasi via consuetudinaria, perché poi le norme sono arrivate sempre dopo che l'economia sembrava fosse il, il massimo a cui dover aspirare. Ecco, questo cambierà, secondo me. Comunque, proprio in questa ottica ci sono riduzioni di aliquote IVA per... per per i beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica, quindi eh, chi compra beni che servono appunto per questo IVA un'iva agevolata. Eh, anche qui c'erano state delle battaglie enormi eh, sui prodotti sanitari con la, con la finanziaria del 2019, eh, perché se si parlava di, di, di zero, virgo ai punti percentuali adesso semplicemente si prevede ci si e basta, poi non ci si dimenticano gli 80 euro perché si salvaguarda eh, si riducono le accise sul gas e quindi questo dovrà probabilmente comportare un abbassamento delle bollette eh, c'era stata la storia per esempio delle bevande edulcorate, le tasse sulla Coca-Cola ti ricorderai? Come no? eh, tutto differimento è in vigore, non se ne parla più si rinvia eccetera quindi diciamo si interviene addirittura su norme che probabilmente non hanno nulla a che vedere con l'emergenza sanitaria o con l'emergenza in generale perché si riprologa la rideterminazione del costo d'acquisto dei terreni per, la, per appunto per la stima ai fini degli estimi quindi, se si va a fare qualcosa che sostanzialmente non c'è niente a che vedere è una norma carina è il fatto che lo Stato scrive che dovrà in qualche modo trovarsi d'accordo fra se stesso, con se stesso, con i suoi uffici per risultare più appetibile e carino nei confronti dei contribuenti. Cioè sostanzialmente c'è una norma che dice che Bisognerà promuovere l'adempimento spontaneo da parte dei contribuenti e l'orientamento dei servizi offerti dalle agenzie fiscali a seguito dell'emergenza sanitaria. Cioè guarderemo l'agenzia delle entrate con un sorriso a 40 denti. Questo è quello che ci scrive. <ride>
0: Questa è una norma programmatica. <ride> eh, eh sì, no, <ride> ma loro
1: dovranno diventarci simpatici e secondo me non è facile.
0: Racconteranno eh? le barzellette, saranno, faranno... Vabbè, dai, comunque è interessante questa cosa, è un cambio... Sì.
1: No, no, poi ci sono altre cose, per esempio, sull'isferimento... Perché non cose... mi ricordo chi,
0: chi fu, quale fu il ministro, che, era, che fu Brunetta a mettere le faccine sui siti del... Sì, sì,
1: sì, sì, qualcosa del genere.
0: Ecco, sì, bene. Ancora ci sono le faccine in qualche sito, sì?
1: Sì, sì, eh, ma sono... Le diciamo... vedo ogni tanto, <ride> compaiono ogni tanto le faccine <ride> non, non, di Brunetta. Non sono piaciute moltissimo, ecco. Poi ci sono riferimenti di termini di tutta una serie di meccanismi di accertamento automatico che sostanzialmente il legislatore aveva introdotto negli ultimi anni sulla trasmissione dei corrispettivi, le bozze precompilate l'IVA, la procedura automatizzata di guidazione del bollo, cioè tutte forme di, diciamo, di, di, di imposizione fiscale che erano così che erano state inserite automaticamente grazie al fatto che eh, se c'è una cosa che funziona più o meno nel sistema del Ministero delle Finanze, la Sogeg che ha capacità informatiche diciamo ben note eh, dal 97-98 che eh, le trasmissioni dei, de, 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 delle dichiarazioni di redditi avvengono in via telematica quando ancora non c'era internet per intendersi, però ecco. Poi ci sono varie forme di rimessione in termini per i controlli automatizzati, quindi rimane tutto sospeso. E eh, si prevede sempre come forme di incentivo, la circolazione del denaro, diciamo, per mettere soldi, si sospendono le compensazioni in caso di rimborsi. Cioè quando c'è ad avere un rim- io avevo diritto a un rimborso, se ero in debito con lo Stato, lo Stato automaticamente mi compensava. Mm. Adesso no, mi dai i soldi e io pagherò che è una cosa enormemente rivoluzionaria. Beh, si è buttato giù il limite dei 5.000 euro per, i, per le compensazioni con l'F24, come occorreva la certificazione, quindi si, sta, si, è, si è praticamente eh, spianato un sistema fiscale, for, diciamo, più invasivo al massimo che si era elaborato in questi ultimi anni. Gli ISA non ci sono sostanzialmente più e eh, poi si sospendono fino al 31 gennaio 2021 e Alla fine del periodo di sospensione e considerazione del fatto che gran parte delle attività imprenditoriali, commerciali e professionali hanno aff- dovuto affrontare un lungo periodo di chiusura a seguito del complesso della relazione, tutti i versamenti delle somme dovuti a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione. Quindi altre somme che si dovrebbe pagare e che si possono rinviare. Forse arriverà un condono, non lo sappiamo. Mm. queste diciamo le disposizioni di massa di, di natura fiscale certo. poi anche a livello tributario ci sono degli interventi di non poco conto perché un punto che riguarda tutti i processi per esempio anche i processi civili ordinari è il problema del versamento del contributo unificato che doveva avvenire esclusivamente in maniera elettronica eccetera. quindi ci sono stati diversi iscrizioni o depositi di ricorsi in materia tributaria in cui il contributo unificato non è stato pagato perché non l'avevano pagato o qualcosa del genere ecco questa è una norma parzialmente diciamo di di accertamento perché si sospende il termine per la contestazione delle sanzioni per il mancato ritardato pagamento del contributo unificato dall'8 marzo al 31 maggio 2020 c'erano i 30 giorni per chiedere il pagamento del contributo unificato se no poi scattavano sanzioni si sospende questa è una norma che può interessare chi ha uh, uh, questioni appunto relative al versamento, anche perché poi, visto che non sono pochi soldi e poi con le sanzioni gli importi lievitano molto, è, certo. è giusto, c'è stata questa norma. Poi c'è un'altra norma, non c'è niente a che vedere, che però è inserita nello stesso articolo, nell'articolo 142, che prevede la partecipazione eh, all'udienza telematica in materia tributaria. Noi abbiamo l'articolo 83 del decreto 18 che ci dice la celebrazione delle udienze telematiche, in realtà già dal 2018 eh, c'era l'articolo 16,4 del decreto 119 che prevedeva in linea teorica la possibilità di fare le udienze a distanza nel processo tributario, norma mai applicata, perché mancavano specifiche tecniche, perché sostanzialmente i giudici non erano favorevoli perché i direttori del de, de, de ministero non hanno mai conferito, eccetera, viene riscritta completamente con la previsione che l'udienza venga a distanza mediante collegamento audiovisivo tra l'aula d'udienza e il luogo del collegamento dal remoto del contribuente, del difensore, dell'ufficio impositore, dei soggetti della riscossione, nonché dei giudici tributari e del personale amministrativo delle commissioni tributarie, tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e di udire quanto viene detto a domicilio, quanto viene detto. Qui non si parla della necessaria presenza dell'ufficio dei giudici. sappiamo come sono eseguotare, sono tre. Il luogo dove avviene il collegamento da remoto è equiparato all'aula di udienza, ma non ci dice qual è. Quindi
0: Quindi, anche da casa o dallo studio professionale?
1: Non lo sappiamo, cioè i giudici potranno essere collegati da dove dove vogliono. Si potrà chiedere eh, anche per i processi in corso con un'istanza, oppure con il ricorso introduttivo per i ricorsi nuovi, e... eh, una norma molto snella con cui appunto si superano molte, molte perplessità. Vedremo se poi questa concretamente, perché da quando sarà approvata, la conversione in legge, a poi concretamente quando sarà messa in pratica, passerà del tempo e può anche darsi, come si spera, che eh, l'emergenza sia ridotta e di conseguenza tutte, que- tutte queste disposizioni, come quelle dell'articolo 83. Sulle a distanza rischiano di rimanere lettera morta semplicemente perché superate dal fatto che in compagnia. non
0: c'è più l'emergenza, E non non c'è più la voglia voglia di. è anche vero che sta cambiando anche il costume, no? Proprio degli italiani, molti, tutti quanti a quest'ora si riuniscono in videoconferenza. Ormai prima era una cosa da da smanettoni fare la videoconferenza. Sì, certo. Ora. persone molto impegnate quindi le facevano i grandi, nelle grandi aziende, le, le conference call, oggi le fanno tutti, quindi chissà magari cambiando il costume, poi cambiano anche se ci si abitua a usare questi strumenti e viene anche la voglia di, no, di usarli per cose, per snellire l'attività degli uffici giudiziari, delle commissioni tributarie, dei giudici amministrativi
1: vediamo se chi sì, è... Speriamo, speriamo. questi eh. sono
0: di ottimismo che noi possiamo trarre da una, una tragedia perché poi è sotto gli sì. occhi di tutti sia dal punto di vista umano che dal punto di vista proprio economico dai eh, Marco a conclusione
1: Vabbè, C'è praticamente l'ultima norma sul, sul, sul processo diciamo così tributario, l'ultima norma di diritto tributario e poi sono poche sono pochi elementi di diritto esattoriale allora, allora bene, 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 sì, esatto. Allora sì, avevo detto anche di parlare di quello che si sì, sta sì, sì. Insomma, naturalmente se ne potrebbe parlare più tanto tempo. C'è una disposizione esplicita, anche importante per i colleghi che, 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 che fanno detto tuo diputato, conoscere perché c'è una questione che si è posta eh, in riferimento alla cumulabilità dei termini dell'accertamento con adesione. Eh, con i temi del ricorso e con i temi della sospensione straordinaria allora il legislatore è intervenuto tre volte perché è una questione dibattuta, eh, le circolari dell'agenzia delle entrate lo, lo, lo consentivano eh, una canzazione 2015 no il problema è se in presenza di un periodo di sospensione per legge si possa a sua volta sospendere e cumulare la sospensione prevista per l'accertamento con adesione in sostanza io ho 60 giorni per impugnare un atto, per fare un ricorso di natura tributaria ma posso fare nelle more un, eh, si chiama istanza di accertamento con adesione con la quale chiedo appunto eh, la definizione diciamo in di piastra giudiziale. per 90 giorni il termine per il ricorso rimane sospeso se questi 90 giorni cadono in un periodo di sospensione legale, si cumula o no la sospensione legale? Secondo quelle che erano le, le opinioni della dottrina della, della, della dottrina e anche delle agenzie che hanno fatto una risoluzione molto precisa sul punto e ultimamente anche ad aprile 2020 si cumulavano. Quella cassazione no, la giurisprudenza di Meckler è molto oscillante. Hanno provato a intervenire con l'articolo 83, ma non hanno fatto chiarezza con l'articolo 169. Lo dicono espressamente: dicono che. In caso di istanza, di, 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 di contribuente, si applicano cumulativamente sia la sospensione del termine di impugnazione per un periodo di 90 giorni sia la sospensione prevista della dall'articolo 83. In questo modo si supera definitivamente. È una disposizione molto settoriale, ma è importante perché si occupa specificamente della materia. Le ultime disposizioni di natura esattoriale. Allora, queste sono disposizioni molto importanti perché consentirebbero, oppure approvate come sicuramente sarà, di fare in modo a chi ha eh, sovraindebitamento, a chi non è in grado di far fronte alle obbligazioni, soprattutto di natura esattoriale, di organizzarsi in vista appunto di quella che sarà la ripresa della discussione, perché in questo momento la discussione viene sospesa. Quindi, prima di tutto l'articolo 131 prova i termini di ripresa della discussione e eh, li porta appunto eh, in avanti ancora non è chiaro ma dovrebbe essere il 16 di settembre perché nella legge, non, non, non è, cioè nella bozza non c'è scritto chiaramente. Poi, allo stesso modo, chi sta subendo un pignoramento deve subire un pignoramento perché ha un conto corrente da parte dell'agenzia delle entrate, si ha la sospensione. Quindi per i mesi eh, in cui dura la sospensione non c'è il periodo delle somme che per l'esattoria sono del 10% rispetto al 10% a limite ordinarie del 20% e anche questo dà un po' di fiato un po' di sospiro di, un sospiro di sollievo da parte a favore del contribuente allo stesso modo si prevede eh, si prevede il blocco dell'articolo 28 bis che è quello che consente di non pagare eh, un soggetto che ha diritto delle prestazioni della pubblica amministrazione quando è delitto per somme superiore ai 5.000 euro a fronte della gente all'escursione a fronte di tutto questo si differisce dal 31 maggio al 31 agosto il 2020 il termine della sospensione e eh, per i piani di direzione in essere i provvedimenti di accoglimento emessi in riferimento alle richieste presentate il 31 agosto la decadenza e la della rateazione accordate si verifica con il mancato pagamento di 10 rate anziché di 5. Adesso sappiamo che se una rateazione è in corso se non pago 5 rate poi le devo ripagare tutto. Con gli interessi, le sanzioni e quant'altro, quindi non, non mi pare, scusate, non la creazione, ma la rottamazione. In questo caso si porta addirittura a 10 anni. Questo vuol dire che eh, questi editori avranno tempo. Nel frattempo, eh, di tre giorni fa, una sentenza, la 2020 della Cassazione eh, è intervenuta una disposizione che potrebbe essere utilizzata proprio per queste persone perché consente di. Mh, eh, chiedere era una questione molto dibattuta in diceva, ora sembra chiarita, lo sgravio direttamente da parte del contribuente con un'istanza all'ente impositore. In caso di chiedere lo sgravio di silenzio, impugnarlo direttamente per ottenere una sentenza di accertamento negativo del credito da parte appunto, dell'autorità giudiziaria. In sostanza è una questione piuttosto tecnica, ma per farla breve è molto frequente che vi siano delle cartelle esattoriali cartelle di pagamento prescritte ma che fino ad oggi era molto difficile riuscire a far valere la prescrizione con un'istanza apposita eh, all'ente impositore o all'agenzia delle entrate del Questa norma è molto quindi se noi uniamo il fatto che adesso l'attività è sospesa al fatto che c'è questa nuova possibilità è Molto consigliabile in questo periodo per chi eh, ha queste problematiche cercare diciamo di mettere a posto, ove naturalmente possibile, quella che è la propria posizione dell'emittorio.
0: Benissimo, benissimo. Io direi di chiudere con eh, questa ultima notazione. Marco, ti ringrazio, veramente sei prezioso. Eh, eh, tutti abbiamo un'idea più precisa di, questi, diciamo, di queste parti, delle parti di cui abbiamo deciso di, di, di parlare oggi del eh, decreto eh, rilancio, della bozza di decreto rilancio. Vi salutiamo, vi invitiamo a seguire il nostro podcast, a seguire le attività di Usteam e rete di Avvocati nel sito www.usteam.net e di seguirci anche nel canale YouTube, perché abbiamo un canale YouTube. Buonasera a tutti, ciao!
1: Grazie, buonasera.